0: la Inquisición. En el siglo XII la Iglesia soporta una profunda crisis. De un lado el grupo de los albigenses y los cátaros, y la amenaza de un cisma severo que inevitablemente siglos después ocurriría. Fundada originalmente para asistir el cuerpo espiritual del ser humano y la expiación de un supuesto pecado original y posterior salvación que nadie ve y que como dogma de fe solo incumbe a quienes crean en él, se eligió en salvadora de la humanidad, creyera o no la propia religión. En el siglo XII Europa soporta pandemias, guerras, miserias y holocaustos, pero en cambio, el clero aparece bien alimentado y entregado a excesos. Esta injusticia social, unida al hecho de que era una pieza más de la opresión del poder político sobre los ciudadanos, lejos de confortar el espíritu, legitimó los abusos del poder. Mientras los ciudadanos padecen hambre, soledad, y frente a los problemas cotidianos, estos asesores del alma se muestran ineficaces. Por un lado, los albigenses, cátaros o también llamados hombres buenos, predican con el ejemplo promulgando como iglesia un modelo austero de sociedad y pobreza. Tenemos que recordar las palabras de San Francisco de Asís, empeñado e ilusionado toda su vida en conocer al Papa por ser el hombre que más cercano estaba a Dios. Y cómo después de la entrevista, al ver los lujos y la vida del Papa, salió llorando entristecido por haber conocido a la persona más alejada de Dios. Y de otro lado, la religión más antigua de todas, la de las brujas Wicca, ya se haya instaurada profundamente en Europa. La brujería queda constatada en los distintos tratados, estudios que la han devorado bajo la completa orfandad de academias o instituciones que preservara su enseñanza. Tradicionalmente, las brujas Wicca le daban de madres a hijas un conocimiento. Cuando por distintas circunstancias el hombre le daba estos conocimientos y a su vez los traspasaba a una mujer, Asistimos a distintos tipos de magia, pero un más curioso es que el tratado más oscuro y demoníaco que jamás se haya escrito en brujería procede del seno de la propia iglesia. Maleus Malificarum, o Martillo de las Brujas, escrito en 1489, es un verdadero y completo tratado que supuestamente contiene las prácticas habituales de las brujas de la época. ...recoge todos los datos y confesiones... ...arrancados a supuestas brujas... ...en los interrogatorios del santo oficio. Por poca imaginación que se tenga... ...la sola visión de uno de aquellos instrumentos de tortura... ...bastaba para que la persona procesada... ...confesara todo tipo de estupideces... ...incluidas las que el inquisidor intuyera. De forma aún más curiosa... ...el santo oficio se financia a sí mismo... ...con los bienes incautados a los procesados... ...y la figura de verdugo inquisidor y torturador se financia por el propio profesado. con lo que ocurre el descabezado contrasentido de que si no existe brujo, bruja o delito de brujería, el piadoso inquisidor no cobra o vive de su peculiar oficio. Sino de ejemplo que existía una tarifa de precios absolutamente descerebrada. Así pues, Maleus malificarum. ...sin proponérselo, es la primera guía para brujas... ...una guía torpe y repleta de estupideces... ...por mimetismo, todas las vocaciones posteriores... ...tuvieron en este tratado un norte... ...es como si la actualidad, Interpol publicara un tratado... ...de los usos y métodos de los psicópatas... ...para prevenir un delito... ...y por un raro proceso de mimetismo... ...nuevos asesinos fueran capaces de leer los métodos... ...con el sarcasmo... ...de que los recogidos en maleos malificaron... ...eran inventados casi por los propios inquisidores. Arrancados con el dolor de las confesiones. Fruto de una de estas torpezas... ...en la asociación de la brujería al satanismo... ...la figura de Satán con la del macho cabrío... ...sigue el hilo de la historia... ...y resulta hasta cínico... ...que el invento del diablo o la brujería... ...se deba a la propia iglesia católica. Descubrimos la figura de un dios con cabeza de cabra... ...entre los finicios un dios de orden poderoso arrojado en la tradición hebrea. No olvidemos el pasaje bíblico del becerro de oro y toda esta locura muy relacionada con el descabezamiento de la orden antigua de los templados, tras la que no había otra excusa distinta de la económica. Por otra parte, si el sentido de la Inquisición era luchar contra la herejía, ¿por qué no surge antes en un mundo exultante de herejías? Es precisamente con la amenaza de un cisma lógico y de seguidores fieles a la doctrina de Cristo y una clientela que ya cada vez accede menos a las iglesias que nace la necesidad de la inquisición. La iglesia en el siglo XII sigue sin tener respuestas a los problemas en las relaciones humanas, al amor, al desamor, al abandono, los celos, la infidelidad, la frustración, la añoranza por el amado o enfermedades penosas como la melancolía de amor que estuvo cobrando vidas durante siglos entre los adolescentes antes de la emancipación de la sociedad industrial. La brujería wicca explicaba las relaciones y enfermedades del alma, sus enfermedades y remedios y contra semejante competencia la iglesia resultaba ineficaz. La Inquisición o Tribunal del Santo Oficio nace con el Papa Inocencio III en el siglo XIII y en este contexto actuó en toda Europa y América cuando se colonizó y no fue abolida hasta 1834. El último ejecutado en España fue el maestro de Ruzafa Cayetano Ripoll, condenado a morir por sus ideas liberales, estando considerado la primera víctima de la represión política actual en la que interviene directamente la autoridad religiosa. Por recomendación de algunos sectores de la iglesia, ante ciertas actitudes progresistas, simplemente fue ahorcado y rodeado de unas supuestas llamas pintadas en señal de piedad. Es el Papa Sixto IV en España quien concede a los Reyes Católicos, una bula de 1480, la facultad de elegir dos o tres prelados que inquieran o inquisidores, y uno designado por el propio Papa que recayó en 1482 sobre el prior de los dominicos de Segovia, Tomás de Torquemada. En España, siempre el cargo de inquisidor fue dentro de la jerarquía del poder el más deseado. ...cargo prestado como pocos al nepotismo... ...los abusos y el enriquecimiento... ...se cuenta la anécdota cierta... ...de que un inquisidor admiró y alabó... ...los frutos de un peral... ...a los pocos días recibió en su casa... ...como regalo devoto del labriego... ...el peral completo con raíces... ...de esta forma Europa... ...especialmente vivió desde el siglo XIII... ...a buena parte del XVIII... ...bajo una especie de locura colectiva... ...las crónicas del padre Navarra en el siglo XVI explican cómo se vivía en un clima de desconfianza colectiva porque bastaba la delación o ser eh, acusado por un vecino para que la inquisición actuara. No solo estaba penado el ejercicio de la brujería, los delitos de herejía o negación de la fe, también pecados capitales como la glotonería incluso la recolección de determinadas plantas medicinales en ciertas lunas. ...alguna tesis doctoral cifra en 300.000 el número de ejecutados en toda su historia... ...siendo numerosos las muertes y ejecuciones simplemente por padecer obesidad mórbida. También estaba prohibido recolectar determinadas plantas medicinales en fechas concretas. Según notables historiadores, en España al menos los inquisidores se cebaron... ...especialmente contra los grandes latifundistas y ricos propietarios... Habida cuenta que sus bienes pasaban a engrosar la financiación de la propia Inquisición. Como colofón de la locura, asistimos a hechos como que en ocasiones se servían de niñas de 10 y 8 años como delatoras. En este sentido y como parte de la locura, asistimos a secretarios de Estado que viajan al norte de España en el siglo XVII e informan al rey de cómo con sus propios ojos han visto brujas volando ayudadas de escobas. La Inquisición con una vida de seis siglos paralizó las ciencias, la medicina, las artes y la evolución del ser humano. Creó un clima de verdadero terror en toda Europa y la desconfianza entre vecinos sin aportar nada positivo a cambio que no fuera el enriquecimiento de sus autoridades. Entre muchos pensadores y hombres de ciencia ejecutados por la Inquisición podemos citar al científico y astrónomo Galileo Galilei, quemado en la guerra... ...por sostener que la tierra giraba en torno del sol y no al contrario. Solo tres siglos después la iglesia pediría perdón por su error... ...para caer de nuevo en la involución actual del Papa Ratzinger... ...que expresó literalmente. En la época de Galileo, la iglesia fue mucho más fiel a la razón... ...que el propio Galileo. El proceso contra Galileo fue razonable y justo. Curiosamente y solo una vez desaparecida la Inquisición... ...desaparecen las brujas y sus buenos. Radio Brujas y Leyendas, Julio Darín.